0: Buenas tardes, buenos días o buenas noches este, oyentes de Volante. estamos en un episodio más, en el día de hoy tenemos el honor de tener a Graciano Pascale, para los que no nos conozcan, abogado, periodista y autor uruguayo, 66 años. ¿Cómo estás, Graciano?
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar en contacto con ustedes, eh, utilizando esta nueva tecnología, les confieso que es la primera vez que... Participo en, una, en un podcast, como se le llama, y bueno, eh, uno siempre recuerda la primera vez de todo, ¿no? Así que voy a recordar siempre esta primera vez estrenando esta, esta herramienta de comunicación que como todas las que nos trajo la, la informática, la tecnología, eh, eh, acerca a la gente y permite conocer mejor y permite aprender y estar más cerca de los temas que nos interesan.
0: Bueno, la verdad que un honor para nosotros, Graciano. Me acompaña Juan, bueno, muchas y gracias. En el episodio de hoy tenemos a Alan, conocido del canal. Buenas tardes, uh -huh. buenos
2: días o buenas noches, como, como dijo Palito, y bueno, un placer estar acá con, con un grande como es Graciano.
1: ¿Qué tal Alan? No, no digas eso. Uno más nomás.
0: Para poner en contexto a nuestros oyentes, le paso la posta a Juan. Bueno, eh, para ponernos un poco en contexto,
1: ¿cómo, cómo es tu trayectoria? ¿A qué te dedicas? ¿A qué me dedico? Bueno, eh, ahora se le llama comunicación. En la época mía se le llamaba periodismo, pero es lo que siempre, eh, lo que siempre hice, digamos... Eh, como, como motor, como principal actividad. Eh, hice otras cosas, me recibí de abogado, eh, bueno, formé familia, este, tengo un empleo, pero lo que he hecho toda la vida es eso, no es eh, la comunicación, el periodismo, la información, el comentario, el análisis, eh, en distintos soportes, ¿no? el papel, la prensa, la radio, la televisión, las redes sociales, y ahora estoy estrenando el podcast. Creo que ya no me falta nada, ¿no?
0: Sí, la verdad es que planté el completo. <risa> y en cuanto a abogacía, ¿cómo, ¿cómo surgió? ¿Lo dijiste, bueno, es mi
1: vocación o...? Sí, buena pregunta. No, creo que no iba por el lado de la vocación, ¿no? Eh, de hecho, eh, digamos, ejercer la, la, la abogacía, la ejercí en los primeros años después de recibido, pero eh, no, nunca fue una, digamos, una pasión, nunca fue un centro de interés muy grande para mí, por una razón elemental, y es que nunca sentí, eh, digamos, el... el el leitmotiv de la, de la abogacía que consiste, como eh, lo dice la palabra, no en abogar por el interés concreto de una determinada persona. ¿no? Cuando uno ejerce la abogacía, asume la defensa o promueve el interés de, de su cliente, ya sea, no sé, en un desalojo, en un juicio penal, en un divorcio, en una reclamación económica, en fin, en las múltiples facetas que eh, abre el ejercicio liberal de la abogacía. Y eh, a mí lo que me pasaba cuando yo empecé a ejercer la profesión Es que cuando la gente venía y me traía su problema eh, Yo no pensaba nunca en términos individuales Sino que traspolaba ese problema o esa situación que atravesaba ese futuro cliente Y lo llevaba a un plano más general es lo que uno hace con el periodismo, ¿no? Uno en el periodismo se ocupa de, de temas de interés general Y siempre pone el foco eh, en ese aspecto o sea, eh, uno se centra en aquello que es de interés de la comunidad, de la sociedad, de un sector de la población, y actúa como intérprete o intermediario entre ese tema, ese problema, esa persona, cuando es una entrevista y, y el resto de la gente entonces, eh, ese fue, digamos, esa fue la, digamos así la barrera que yo encontré como para eh, meterme de lleno en la profesión de la abogacía y cuando decidí eh, esa carrera Estamos hablando de, de que estamos hablando de los años 70, de los, primeros de, de los primeros años de la década del 70. No existía una carrera formal como existió después de Ciencias de la Comunicación. Por lo tanto, la única eh, carrera universitaria que yo siempre sentí que me permitía acceder a una a una formación eh, académica, cultural, de contenidos más afín a mis intereses, era y la abogacía, porque tenía temas de, bueno, obviamente de derecho, de derecho penal, se estudia economía, se estudia sociología, se estudia ciencia política, derecho financiero, eh, distintas ramas del derecho también, eh, que quizás no, no, no sirven para el ejercicio diario de la profesión periodística, pero sí dan una base, una información general, que a uno le permite eh, manejar diversos temas, estudia también Derecho Internacional, Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado. De manera que yo diría que sacando lo que son las carreras, lo que es la carrera propiamente dicha de Ciencias de la Comunicación, yo creo que la, la, la carrera de la, la Abogacía, la carrera del Derecho, es la que ofrece, digamos, una, una plataforma más amplia, más útil, más completa para luego poder eh, ejercer el periodismo. Así que esa fue una de las razones por las cuales eh, me, me incliné por esa carrera.
2: Y, y Graciano, una pregunta. Eh, uh. tú, tú estabas estudiando a OASIA. ¿Tuviste alguna, uh. alguna militancia en algún gremio de la Facultad de Derecho?
1: <susurra> Buena pregunta. No, no no la tuve, en primer lugar, porque, porque yo estudié, hice toda mi carrera prácticamente durante la dictadura. Por lo tanto, en esa época no, no, no se permitía, este, no, no existía, digamos, la, la militancia gremial eh, en el sentido clásico, ¿no? De agrupaciones de estudiantes, etc. Sí me tocó, eh, eh, sí eh, estuve cerca de ese, de esa, digamos, de ese mundo de la militancia estudiantil, cuando estaba en lo que en aquella época se llamaba preparatorios, el bachillerato, quinto y sexto ahora. Ahí sí estuve, eh, digamos, cerca de ese mundo, conocí eh, activistas, militantes. Eh, fueron años muy fermentales, ¿no? Estamos hablando, eh, yo terminé el liceo en el año 69, eh, 70 y 71, hice quinto y sexto, lo que sería quinto y sexto eh, hoy, que era primero y segundo de preparatorios de derecho, y ese sí era un momento muy fermental. Eh, básicamente la, la, la militancia, eh, eh, estudiantil, el, el activismo estudiantil, eh, de, tenía una, una gran preponderancia de la izquierda, los, los grupos que no eran de izquierda eran grupos muy minoritarios, eh, y, y digamos la, la, la militancia o, o las diferencias, mejor dicho, se, se, eh, se desarrollaban en el, el propio ámbito de la izquierda, ¿no? Había, había un grupo de, digamos, una tendencia de, afín al Partido Comunista. En la época mía se llamaba Agrupación Ideas, donde yo estudiaba en el preparatorio de, para los que son de Montevideo en el IABA, en el Instituto de Alfredo Vázquez Acevedo. Había una agrupación que se llamaba Ideas, que era, digamos, la, la, la rama este, estudiantil de la Unión de la Juventud Comunista. Y después estaba la tendencia más cercana al, al MLN a los Tupamaros, que en ese momento estaban muy activos y y eran realmente un, un, en fin, un elemento que funcionaba como un gran pueblo de atracción para muchos jóvenes, eh, tenía una rama estudiantil que se llamaba FER, Frente Estudiantil Revolucionario, que ¿no? era digamos, un sector más, este, eh, bueno, más cercano al MLN, ¿no? más, este, más rebelde, si se quiere, menos, este, eh, menos organizado sistemáticamente, eh, más una tendencia, podríamos decir, un poquito más anárquica o anarquista que los otros grupos. Eh, ese era básicamente el mundo que, que existía en aquella época. Eh, yo no, no, no me integré nunca a ninguna agrupación, o sea, no, no realicé una militancia estudiantil, eh, porque siempre eh, traté de ubicarme, incluso cuando hacía el periodismo deportivo, ¿no? eh, siempre traté de tener un poco de distancia de los intereses concretos de los actores del, del momento, porque me parecía que, más allá de lo que podía ser mis simpatías, o, este, o, o cercanía o, o lejanía de tal o cual otra posición, siempre me pareció que el hecho de tener una cierta distancia me permitía a mí eh, poder manejar, si me tocaban esos temas en los medios de comunicación, con cierta independencia y equidistancia. Así que ese fue el, el motivo por el cual este, nunca me, me integré o me sumé a la, a la militancia estudiantil.
0: Y ahora que justo Alan mencionaba un poco lo que es bueno tu adolescencia en aquel entonces, eh, ¿cuándo surgió lo del periodismo? No. Bueno, ¿Agrego esto al currículum o hago esto?
1: No. ¿Cuándo surgió? Eh, no, no creo que sea un momento, o sea, sí hay un momento en el cual surge la posibilidad del trabajo en el periodismo. Eso sí, hay un momento eh, que lo tengo muy, muy claramente definido. Ahora, ¿cuándo surge el, el interés o la vocación? y Desde que tengo uso de razón, desde que era eh, realmente desde que tengo uso de razón, o sea, yo siempre mm, de, trataba de escuchar eh, la radio en mi casa, eh, la, la televisión empezó cuando yo tenía pff, 8, 9, 10 años por ahí, o sea que el, el primer medio de comunicación, así este, digamos, electrónico fue la radio. Y yo eh, sintonizaba todas las radios, hacía siempre lo que llamaríamos hoy un zapping de radio, ¿no? Eh, escuchaba mucho, bueno, obviamente, como todo chiquilín, este cosas deportivas, pero me escuchaban, me interesaban los informativos también. Y había otro hecho que, que digamos, este, también eh, impulsó ese interés mío, que eh, tiene que ver con la actividad que hacían mis padres. Mis padres eh, son, eh, bueno, mi padre es fallecido, pero mi madre vive. Eran inmigrantes italianos, llegaron al Uruguay en los años 50, y se establecieron y hicieron como, digamos, transformaron como su medio de vida un almacén. Eh, una provisión de frutas, verduras, en fin. Y en aquella época eh, no, no existían las bolsas de nylon como hay ahora en los supermercados, ¿no?, este, en aquella época, todo lo, lo, lo que se, se vendía, que se vendía a granel, suelto, como se decía entonces, se envolvía en hojas de diario. ¿Mm? Y era común que la gente trajera, los eh, en aquella época, todas las familias en todos los barrios de Montevideo compraban el diario, uno o dos diarios por día. Existían los matutinos y los vespertinos, ¿no? Los matutinos eran el país, la mañana, el día, y los vespertinos eran acción, eh el diario de la noche y el Plata, que también este, yo recuerdo haber este, convivido, aunque el, el Plata cerró cuando yo era muy chico, pero era un, un diario eh, vespertino. Entonces la gente pasaban 10, 15 días, los diarios se, se, los diarios se amontonaban en su casa y los llevaban al almacén, ¿sí? los llevaban Así, así que, eh, y ahí nació mi afición, porque yo este, que ayudaba a mis padres en el almacén, en esos momentos libres, cuando no venía nadie, cuando no había nada para hacer, me ponía a leer diarios viejos. Eh, lo hacía con, con un enorme interés. Este, me devoraba todas las noticias de política, de deporte, de, de los chistes. Eh, realmente disfrutaba hacer eso. Eh, así que, y, y a partir de eso, de ese contacto con el diario, del, el objeto diario, ¿no? el papel impreso, eh, eso me resultó una cosa fascinante siempre. Eh, yo cuando iba a la escuela... Este, Llegaba y a 40, 50 metros de mi casa vivía el diariero del barrio. Y, y, este, y yo llegaba y e iba a comprar el diario este, que me tenía reservado. Yo llegaba a mi casa pensé, a la una, una y media. Iba a comprar el diario que me tenía guardado. Recuerdo que yo compraba el BP Color, que era un diario tabloid, este, eh, que fue el primer diario a color en Uruguay. Y recortaba las noticias. Todavía tengo eh, libros viejos de aquella época forrados con, con fotos de partidos de fútbol. Este, le ponía la foto y después lo forraba con nylon. Este, por ahí tengo todavía algunos. Y, y eso me pasaba la tarde leyendo el diario. Y bueno, y siempre soñé con algún día poder este, trabajar en un diario. Siempre me resultó una, un mundo fascinante ese. Recuerdo muy bien cuando la primera vez que visité un diario la redacción, el diario El País, en la calle Cuaraín, eh, tengo grabado el, el, la recorrida por la redacción, tenía dos pisos la redacción, en la parte de arriba estaba el, la parte de deportes y abajo estaba la información. Eh, y yo miraba a aquella gente en las máquinas de escribir y parecían que eran o sea, una especie de dioses, ¿no? gente superior. Este, y el ruido de la máquina de que imprimía los diarios, una música maravillosa. Así que, bueno, siempre soñé hacer eso, estar en una radio, en un canal de televisión. Y bueno, después de la vida me dio la oportunidad de, de hacerlo. Comencé a hacerlo de manera profesional, o sea, obrando por hacerlo como un trabajo, a los 15 años, al lado de mi casa, eh, vivía eh, un periodista de, de larga trayectoria, ya en aquella época, Leonidas Piria, que era secretario de redacción. El secretario de redacción es el jefe de redacción de un diario, ¿no? Y él era justamente cliente del almacén de mis padres, y bueno, yo cuando me enteré que era periodista, en fin, pues, traté de hacerme amigo. Lo este, acá él. y aprovecho. Y, y, y entonces le dije, mía, la verdad que me gustaría mucho poder trabajar. Y un día me dijo, bueno, anda a hablar con fulano, eh, un señor chile que trabajaba en el diario de la noche, anda a hablar con él, este, que te van a dar algo. En esa época el diario cubría todos los deportes que ustedes se pueden imaginar y todas las divisionales de, de, de deporte, de fútbol, de básquetbol, primer, básquetbol de primera, segunda de ascenso, tercera de ascenso, fútbol de la A, de la B, de la, de la intermedia, como se llamaba antes, se cubrían las prácticas de los cuadros de fútbol, y eso lo hacía un equipo de periodistas que se llamaban eventuales, que se les pagaba por artículo, por nota, no, no mensual, sino que se les pagaba por la tarea que se le asignaba. Y, y entonces, obviamente, el, el fuerte era los fines de semana, cuando habían partidos de fútbol de todo tipo, eh, en todas las divisionales, en todas las categorías. Y, este, y bueno, a mí me tocó el primer partido que me tocó. Yo tenía 15 años, 16 años. Me tocó un partido eh, para los que conocen Montevideo, la cancha de canillitas en Villa Española, sobre Camino Corrales, un partido de quinta. Eh, intermedia, fíjense, ustedes se cubría con un periodista un partido de quinta división intermedia, ¿no? O la, la, la C, como se llama ahora. Este, y tengo el recorte de, de ese primer partido, ¿no? Porque a mí me parecía que yo estaba cubriendo un mundial, ¿no? O sea, yo iba al vestuario y pedía los nombres de los jugadores y los jueces y, y estaban eh, atentos al partido y la jugada así quién hacía el gol y a cuántos minutos eh, ¿verdad? Este, y me parecía que estaba tocado en el cielo con las manos de ¿eh? un partido de quinta intermedia, eran chiquilinas de 15 años que estaban jugando, pero yo sentía que ya ya había llegado a lo máximo ¿no? así que ese fue mi primer partido después fui ascendiendo, después me dieron partido de la B, después partido de la A eh, después ya cuando uno llegaba a hacer el comentario del partido ya era una cosa fantástica, ¿no? porque lo primero era Simplemente los cuadros, los jueces y los goles. Y después, este, si uno iba... En fin, hacía las cosas bien, le daban más responsabilidad y ya le permitían comentar un partido, que eso ya era una cosa mucho más importante. Así que todo eso lo recuerdo con enorme cariño, con mucha emoción. Y, y, y además recordarlo me hace volver a vivirlo, ¿no? Este, y, y me hace muy bien este, conversar con ustedes de todo esto.
2: Y Graciano, siguiendo con la idea del periodismo... El periodismo, propiamente dicho, le ha dado la oportunidad de conocer a grandes personas, entre ellas a Wilson Ferreira Dunate, sí. cual usted entrevistó en, en persona. Y sí, ¿y claro. Este, sobre
1: él? Sí, sí me, el periodismo fue la, la, la gran escuela, para, aparte de ser un medio de vida, fue una, una gran escuela y una gran fuente de, de conocimiento, ¿no? de, de lugares, de personas de eh, la posibilidad de haber sido testigo de hechos históricos en distintos momentos. Eh, es una profesión fantástica. Yo no creo que haya una persona que le gusta, no hay una cosa más linda. Y sí, entre las, eh, Wilson seguramente es la, la personalidad que yo conocí, la persona o personalidad que yo conocí más deslumbrante, sin ningún tipo de duda. Y, y tuve oportunidad de entrevistar al vicepresidente de, de, de Perú, Abel de Terry, ministro de, de, de Brasil, Magalhães Espinto, candidato presidencial de Argentina, Ricardo Balvin, líder del Partido Radical, eh, en fin, tuve la suerte sí de, de estar cerca de muchos hechos históricos este, importantes en, en aquellos momentos. Pero la personalidad de Wilson realmente es, una, realmente es, es algo fuera de serie, ¿no? Por eh, eh, una personalidad, o sea, si Wilson, eh, Wilson sería una figura de, de talla mundial, de haber nacido en un país, yo que sé, como México, como Argentina, como Brasil, ¿no? Eh, es difícil encontrar eh, así, este, de personajes políticos de ese, de ese nivel, alguien que combinara en una misma personalidad y en una misma persona todas las facetas que él tenía, ¿no? Una inteligencia, una, una eh, eh, lucidez, una rapidez en el pensamiento, una capacidad oratoria única, eh, una una cultura general vastísima, conocimientos de todos los temas que a ustedes se les puede ocurrir, eh, de las más diversas eh, campos del conocimiento, historia, geografía, economía, eh, eh, botánica, veterinaria, lo que ustedes se imaginen. Eh, él sabía de todo y además lo, lo expresaba con mucha gracia, con, con, mucha, eh, con mucha picardía a veces. Eh, un personaje fascinante. Yo lo conocí estudiando periodismo justamente en el año... Sería años 69, 70, claro, porque yo, como les decía, empecé a trabajar en el periodismo, pero simultáneamente también quería eh, aprender algo, eh, la parte teórica del periodismo, ¿no? Aparte de, de leer los diarios, quería tener la, las bases mínimas de, de cómo se escribe una noticia, de cómo se enfoca un comentario, una entrevista. Y en aquella época existía una, un instituto que se llamaba Escuela Latinoamericana de Periodismo, para los que conocen Montevideo, estaba en la calle Canelones, a la vuelta de, del Canal 10, Canelones y Itacuarembó. Eh, era una casona, la dirigía un señor que en realidad usaba un seudónimo en aquella época, los, los viejos periodistas usaban seudónimos, él se, se le hacía llamar Byron, Hugo Byron, supongo que Byron por el poeta, por Lord Byron, eh, y eh, tiene unos años 69, por ahí. Eh, así yo tenía 15 años y me apunté en ese instituto y un día eh, nos dijeron bueno que uh, uh, podíamos este, invitar a alguien a, a, a ser entrevistado en vivo o uh, a dar una charla o ser entrevistado en vivo uh, en el salón de clases seríamos unos uh, 13, 14, 15 estudiantes más o menos en una gran mesa ovalada y yo propuse en aquel momento, Wilson era un político en ascenso, era muy conocido, tenía una audición de radio, yo lo escuchaba siempre, había formado un grupo político llamado Por la Patria, eh, ya se vislumbraba que podía ser un candidato a la presidencia, tenía una actuación parlamentaria muy destacada, era uno de los políticos que en aquel momento eh, desco era más, desco descollaba más, y yo propuse su nombre, eh, eh, byron me dijo, bueno, perfecto, vaya a buscarlo, y me acerqué a, a la sede partidaria, le expliqué quién era, por qué lo iba a visitar, y él aceptó enseguida la invitación, y, y bueno, y fue un, un día inolvidable. Después este, fuimos a tomar un café con todos los muchachos del, de la clase a, al bar que está en la esquina, ahí de, a, pegado al Canal 10, creo que se llama barzaeta y, y ahí se explayó con una serie de anécdotas muy, muy jugosas, él había sido... Eh, muy hincha de nacional, había sido dirigente deportivo, había sido dirigente del Club Nacional de Fútbol, y, y, este, y nos contó algunas anécdotas muy, muy, muy divertidas de, de su época de dirigente, y bueno y ese, ahí lo conocía Wilson eh, bueno, después obviamente seguí su trayectoria eh, y cuando, bueno los sucesos de notoriedad, se tiene que ir del país, etcétera, y cuando vuelve, eh, yo había empezado a trabajar en el semanario La Democracia que era del movimiento político que él encabezaba así que terminamos como quien dice de compañeros de trabajo porque él cuando llegó el Uruguay la, la actividad que, que, que no pudo ser candidato obviamente, ustedes saben, llegó el Uruguay lo pusieron preso, etcétera y después que lo soltaron eh, él asumió la dirección de la democracia que hasta poco antes la había tenido Alberto Sumarán así que ahí compartimos un par de años este, en la redacción de la, de la democracia y en ese en esos años surgió esa posibilidad de la de la entrevista que ustedes hacen referencia. Eh, y que bueno, tuve esa esa suerte de, de, de poco antes de que él enfermara de haber hecho esa entrevista, con la cual eh, en la cual recorrimos distintos momentos de su vida, en distintos lugares del país. Así que bueno, me queda como uno de los de los mejores recuerdos de mi trabajo.
2: Y Graciano, como, como usted sabrá, o vos sabrás, eh, en la campaña presidencial pasada, desde figuras de, del Frente Amplio se tomó, se intentó llevar a la figura de Wilson como también un por un, no sé si llamarlo un referente de la izquierda, pero como que Wilson tendría simpatías con el actual Frente Amplio. Y hay una frase que dice que Wilson fue tan grande como blanco. Vos en ese sentido qué qué opinás?
1: Eh, no, o sea pensar que Wilson podía haber sido otra cosa que militante, adherente dirigente, candidato del Partido Nacional eh, pensar una cosa diferente realmente no, no no haber por lo menos desde mi punto de vista ¿no? este, respeto a otra opinión pero eh, no haber este, entendido y conocido bien qué significó Wilson en la historia del Uruguay eh, Wilson tiene su momento fulgurante eh, en un momento en el que los partidos políticos como tales, sobre todo los partidos tradicionales, eh, habían entrado una especie como podríamos llamarla de cono de sombra, eh, caracterizado por una cierta distancia eh, de esos partidos de los de los, digamos, de los grupos de la sociedad digamos más de, de cierto nivel este, intelectual o académico universitario como le quieran llamar Ustedes, y, y habían quedado reducidos a, a un sector de la población, eh, digamos, eh, más vasto, más popular, si se cabe la expresión. Eh, y Wilson logró el fenómeno de, en un momento en el que la izquierda tenía un, un gran poder de atracción sobre los jóvenes. Un gran poder de atracción que derivaba de la, digamos, de la, de la posibilidad de, de poner en eh, poner arriba de la mesa una utopía poner arriba de la mesa eh, una manera diferente de ver las cosas, plantear temas diferentes, plantear enfoques diferentes a los temas del momento. Eh, todos, todos los jóvenes, este, o lo, y los que fuimos jóvenes y los que son jóvenes hoy, siempre eh, se ven atraídos por, eh, por lo nuevo, por lo novedoso, por aquello que, digamos, corta con eh, lo, lo que venía de antes. ¿no? Siempre cuando uno es joven tiende a mirar este con cierto desdén eh, lo, lo que lo heredado, las tradiciones, eh, la forma de vestir, la música, todo lo que viene de atrás, uno lo mira siempre de reojo. ¿no? Y siempre lo bueno, es lo, lo, lo nuevo, lo distinto, lo diferente, lo, lo que rompe lo establecido. En fin, ustedes más o menos este, entienden lo, lo que yo quiero decir. Y, y Wilson lo que logró fue insertarse en ese mundo. Eh, lo, logró plantar la bandera del Partido del, del partido Nacional en ese mundo que buscaba algo nuevo, algo distinto, algo novedoso. Y eso es una cosa que, que yo creo que todavía no se calibró eh, en profundidad le, le, la importancia que tuvo. Eh, fíjense ustedes, por ejemplo, el Partido Colorado, que no tuvo una figura como Wilson, que no tuvo, eh... Hoy está en una situación de, de digamos, de, de mucha debilidad electoral. ¿no? Eh, en cambio, el Partido Nacional, que pudo haber tenido exactamente el mismo, eh, el mismo derrotero, pudo haber conocido el mismo eh, camino, porque en definitiva, si no se renovaba, si no había una cosa distinta, si no había algo que ilusionara a los jóvenes, bueno, lentamente iba a ir perdiendo pie y iban a aparecer otras cosas, este, el Frente Amplio u otras... otras formaciones políticas que iban a funcionar como un, digamos, como un imán para los pobres. Y, y, y Wilson aparece en ese momento. Y yo creo que el Partido Nacional hoy, en el siglo XXI, eh, la vigencia que tiene hoy el Partido Nacional se la debe, a mi juicio, no solamente a su historia del siglo XIX, del principio del siglo XX, sino justamente a la figura de Wilson. Porque el Partido Popular también tiene figuras, tiene historia, tiene nada más ni nada menos que a José Valle Ordóñez, nada más ni nada menos, una figura descollante en el siglo XX, un eh, gran reformador de su época, y sin embargo eh, eso no, no, digamos, no, no generó en el país una continuidad, no generó un recambio de, de figuras que tuvieran ese, ese magnetismo. Quizá la figura de Jorge Valle en los últimos años, sobre todo siendo presidente, puede haber tenido algo similar, digamos, en cuanto a, a, a la atracción por su inteligencia, por su brillantez, por su eh, forma diferente de ver las cosas. Pero, salvo la excepción esa de Jorge Valle, el Partido Colorado no tuvo una figura como Wilson. Por lo tanto, me parece que plantear ese así, un Wilson de izquierda, un Wilson eh, que no fuera del Partido Nacional, me parece que no, ent no es entender lo que significó Wilson en el Uruguay, en la historia del Uruguay. ¿no? Wilson fue un, un mojón, en la segunda mitad del siglo XX fue un mojón, fue un, un, una, un elemento aglutinante eh, cuando estaba en Uruguay, cuando estuvo exiliado y cuando volvió al Uruguay. ¿no? O sea que yo creo que el, el, el Uruguay, los historiadores están un poco en deuda, me parece todavía con Wilson, es lo que a mí me parece.
2: Graciano, para, para terminar, con, para cerrar con el tema de Wilson y, y haciéndote una pregunta que nos hace un oyente para unir también Wilson y, y Actualidad. Eh, ¿Vos eh, considerás que, que hay aspectos del Wilsonismo, eh, tanto económicos como sociales, que esté aplicando el gobierno actual?
1: Eh, es difícil, ¿no? Porque uno... Eh... Tienen la tentación de transformar, eh, bueno, en este caso el bucho, estamos hablando del gulchonismo, transformar el gulchonismo en un programa de gobierno, en una propuesta concreta para aplicar en un determinado momento. Y yo creo que ese es un camino peligroso porque eh, el gulchonismo tuvo un programa de gobierno y una respuesta de gobierno cuando Wilson fue candidato en el año 71. Nuestro compromiso. Y esa usted. propuesta, digamos, respondía al país de aquel momento. O sea, eh, no existía la computadora, que sé, no, eh, no había televisión en colores, no sé cómo eh, decirles, el, el hombre recién había llegado a la luna, no, no existía el mundo que existe hoy. Claro, por lo tanto, poco... me parece que pensar en eso es, es, este, es, es engañoso. ¿no? Es engañoso. Yo, lo, lo que yo creo que se rescata de Wilson, por lo menos de mi punto de vista, es... Eh, el, su digamos eh, la posibilidad de conectarse a través de Wilson con la historia de todo el Uruguay. O sea, recorrer de la mano de lo que, de, de, de lo que dejó Wilson y, y de los antepasados de Wilson y, y del, del Partido Nacional, eh, eh, ratificarse en la condición de Uruguayo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir ser uruguayo? ¿Por qué un uruguayo es diferente de un argentino, de un peruano, de un chileno, de un boliviano? ¿Por qué? ¿Eh? Bueno, eh, eh, Wilson yo creo que ayuda a responder muchas de esas cosas. ¿Por qué uno se siente orgulloso de ser uruguayo? ¿Por qué eh, el, el que es blanco o el que se siente blanco se siente orgulloso y el que es colorado se siente orgulloso de ser colorado? Porque es una manera de sentirse uruguayo. ¿eh? Es, es la, digamos, el camino que uno recorre hasta el, el nacimiento mismo del país. Y entonces yo creo que eso es lo más importante importante. Eh, el wilsonismo como una, una continuidad eh, del país, ¿no? como una manera de sentir el Uruguay que se caracteriza por tener respuestas diferentes en el momento eh, en, que, en que se vive. O sea, Wilson, que su, seguramente defendió y con mucho ardor y con mucha pasión lo que significó la gesta de París-Sarabia en 1904, ¿a jamás se le hubiera ocurrido este, levantarse en armas para imponer este, un determinado modelo político en el país, ¿Por qué? porque se había conquistado la democracia, porque se había conquistado el voto secreto, etcétera. Por lo tanto, eh, no podía pensarse que el Sarabia de 1904 hubiera hecho lo mismo en 1940, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas y, y tratar de llegar a la esencia de lo que son estos personajes en la historia del país.
0: Y siguiendo un poco con otro tema, vos hablabas bien de ese sentimiento de, bueno, me siento orgulloso de ser uruguayo porque soy blanco, porque soy colorado. ¿Vos crees que hoy en día existe una hegemonía cultural de la
1: parte de la izquierda? Me parece que es evidente, ¿no? Me parece que eso es evidente. Y, y, y tan evidente es que justamente los temas que tienen que ver con la, con la nacionalidad, con el sentirse uruguayo, no son temas que la izquierda, digamos, eh, cultive, ¿no? Eh, la izquierda se siente cómoda en un ambiente donde Muy no hay fronteras, bueno este. en un ambiente eh, puramente de ideas, mm, en un ambiente donde los sentimientos así, de pertenencia a un lugar no existen. ¿Por qué? Porque la base de, de la izquierda es el internacionalismo. Es, eh, es eh, digamos, pensar que, que mm, eh, la vinculación con la propia tierra, con la tradición, con su propio pasado... Es un elemento que no importa mucho, lo que importa que es para el izquierdo es la pertenencia a una clase social, es el internacionalismo, es el clasismo. O sea, eh, es lo mismo ser un, un, yo qué sé, un hombre de, de, de campo en Uruguay, que un campesino en Bolivia, que un paraguayo, ¿Por qué? ¿Y por qué? porque es de la misma clase social, lo mismo que un obrero. Y eso me parece que es desconocer eh, el vínculo eh, eh, fundacional que tiene el ser humano con su, con su terruño, con su tierra, eh, en Uruguay. No es lo mismo un hombre de 33 que uno de Salto, que uno de Soriano, que uno de Colonia, que uno de Maldonado, que de Canelones, porque, porque cada uno es hijo de su ambiente, de su historia, de su circunstancia. Hablamos distinto, este, tenemos eh, historias diferentes. Bueno, eso es lo que yo creo que, eh, eh, digamos, es, es el, el, eh, la orfandad, eh, intelectual de la izquierda Creo que va por ahí Por el hecho de, de no tomar en cuenta Esos factores emocionales Que, que completan la, la personalidad del ser humano No, no es lo mismo eh, un, un obrero italiano Que uno de, de, de Guatemala Y que otro de Uruguay No es lo mismo Por lo tanto, ese es, para mí el gran déficit de, de, de ese tipo de pensamiento es ese no Es el internacionalismo El pensar que, que lo único que importa Es la pertenencia a una clase social Olvidando que además eso también es algo muy dinámico porque alguien puede ser hoy un obrero y, y, y esforzarse y, y, y cambiar de posición social y cambiar de posición económica y lo que importa es la persona más que la pertenencia en determinado momento a cierto sector social por supuesto que eso importa porque bueno el que nace en un cierto ámbito eh, recibirá ciertos valores una cierta educación, etc. pero eso no es algo estático no es algo que, que defina a un individuo y, y esa esa hegemonía de la izquierda en la mente intelectual, yo creo que tiene eso como, como un déficit, ¿no? Eh, que obviamente mmm, hay que reconocer también que no ha eh, sido llenado por otra visión, es un tema muy largo ese, ¿no? si es que lo hablamos otro día, pero, este, pero me parece que, que es un tema muy interesante para profundizar.
0: El otro tema que quería conversar es que vos en redes o bastante activo principalmente en Twitter, este, y alguna vez digo, comentás lo que vos pensás y tal, pero después te, alguna vez se te llueven palos de todo, <risa> y no hay un momento que vos digas, uy, ¿en qué me metí? ¿Para qué? No sé qué. esto
1: sí. sí, puede ser, algunos momentos puede ser, pero, eh, pero si ustedes este, siguen esos temas y esas, esas polémicas, son, eh, se agotan en sí mismos, porque no... Me parece que uno este, puede tener mala fe, puede interpretar con mucha mala fe una cosa que uno escribe, pero este, me parece que cuando no hay un fundamento, todo eso dura poco, ¿no? O sea, por supuesto, yo que uno ah, si tiene posiciones X, por supuesto que habrá gente que está a favor y gente que está en contra, pero cuando se genera ese tipo de debates, si ustedes se fijan bien, no tienen fundamento, no, no, no hay. Eh, enseguida se llega el insulto, se llega la descalificación. Es difícil encontrar, y, y yo disfruto cuando encuentro, alguien con el cual eh, intercambiar este, con altura, no ideas, este, contraponer puntos de vista, es muy interesante, porque yo, a mí una de las cosas que más me, me gusta de las redes sociales es que uno aprende mucho, porque uno de, de intercambiar con otras personas o bien puede ratificarse en sus ideas, o, o puede cambiarla, porque si yo encuentro una persona que mmm, describe o dice una cosa que a mí nunca se me había ocurrido y me parece una cosa inteligente y, y sensata, y digo, ah, qué bueno esto, ¿no qué interesante, nunca se me había ocurrido pensar esto. Y bueno, y de repente es un día que yo gano. Así que este sí puede haber días que uno ah, se siente un poco molesto y eso, pero, pero bueno, me parece que es parte de la regla de juego. Para mí es un, es un medio de comunicación. La verdad que para mí es, es como la radio, como la televisión, como un diario, es un medio de comunicación y es el que se consume más, porque hoy la mayor parte de la gente accede a las noticias y a las opiniones y a los comentarios a través de las redes sociales. Así que yo lo tomo como eso, ¿no? Como un medio de comunicación de doble, de doble, eh, de ida y vuelta, ¿no? Entonces, este, una avenida de doble mano, como se dice. Así que este, puede ser que algunos días sí me quede medio medio triste, pero la vida sigue, <risa>
0: Como último tema para cerrar ya eh, la pregunta, ¿qué tips o consejos y tal nos podría dar usted como periodista a nosotros que no tenemos el título pero estamos de
1: febrero en esto? Eh, abusar la curiosidad, cultivar la curiosidad, interesarse por todo, ser curioso de cualquier tema, de cualquier situación, de las personas, ser curioso. Porque en definitiva, el periodismo es la curiosidad transformada en profesión. Y a partir de eso, ir puliéndose obviamente en la capacidad de transmitir. Pero si no hay curiosidad, si no hay el deseo de, de conocer algo para transmitir a los demás lo que uno aprendió, no hay periodismo.
0: Bien, este, tuvimos el día de hoy el honor de tener a Graciano Pascale. Eh, le agradecemos muchísimo por su tiempo y no olviden que pueden escucharnos en YouTube y Spotify y seguirnos en Instagram, Twitter Facebook como Nada de Volante. Juan, ¿algo más que decir? Muchas Adiós. gracias, Graciano, por tu tiempo y hasta la próxima.